0: Encore une fois, vous allez répondu à l'appel de notre idéal commun qui nous a animés génération après génération et que voici remis une fois de plus dans vos mains, vous qui en êtes les acteurs en même temps que les héritiers. Et les rues de Paris ont résonné des clameurs de rébellion et de révolution dont vous êtes les porteurs vos clameurs joyeuses qui auront, j'espère, ranimé le courage des plus isolés, des plus abandonnés, des plus humiliés, qui ont en vous la force et la puissance de tenir la tête droite. Nous sommes ceux qui parlent la langue universelle, celle de l'intérêt général humain qui plaident pour que chaque femme soit comme chaque être vivant reçoive sa part de dignité. Nous sommes ceux qui sont à chaque instant pleinement conscients du monde et des responsabilités qui incombent à ceux qui s'en soucient. C'est pourquoi, à cet instant, je dédie le rassemblement populaire de la place de la République à la résistance du peuple ukrainien contre l'invasion russe. Je la dédie aux Russes courageux qui résistent dans leur propre pays contre la guerre en même temps que contre la dictature. Salut Alexei Saknil qui résistait la Confédération du travail de Russie les universitaires résistants de l'Institut Lomonosov à Moscou. Dans la guerre, dans le changement climatique, le peuple que voici et dont j'ai l'honneur d'être à cet instant le porte-parole sait que la trajectoire du monde est en train de changer. Il sait qu'elle est en train de bifurquer et c'est alors pourquoi, loin d'être inerte et résigné, nous sommes venus dire de toutes nos forces un autre monde est nécessaire et parce qu'il est nécessaire alors nous allons le rendre possible. Nous voici nous qui n'avons jamais cédé à aucune mode à aucune facilité à aucun de ces petits arrangements qui ont ruiné jusqu'à l'idée même avaient porté avant nous tant de femmes et tant d'hommes dans les combats pour la démocratie et pour l'égalité sociale. Nous voici, c'est nous qui allons bâtir ce monde nouveau et commencer à le faire ici et maintenant, pacifiquement, démocratiquement, parce que la France a la chance d'avoir dans moins de trente jours une élection qui, parce qu'elle concentre tous les pouvoirs, nous permet de les renverser tous en même temps ouais Dès lors qu'on se dise et qu'on se souvienne que ce ne sont pas les arrangements entre les chefs ni entre les candidats qui font les résultats des élections, ce sont les bulletins de vote ouais L'Union Populaire, dont j'ai l'honneur d'être le candidat, est parvenue jusque devant la porte du deuxième tour de l'élection présidentielle d'un des pays-centres du capitalisme mondial. Alors, chaque personne, quelle qu'ait été sa vie, quels qu'aient été ses engagements, chaque personne est personnellement responsable du résultat, parce que c'est chaque personne qui a la clé du deuxième tour qui ouvre la porte. Quelle est la responsabilité morale et matérielle de chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C'est vous qui faites la décision. Ne vous dérobez pas. Oui, j'ai dit responsabilité morale. En choisissant l'Union populaire dès le premier tour, vous faites un choix de société car tel est bien dorénavant le sens de cette élection puisque M. Macron a annoncé fort et clair son programme. Alors, oui, ce vote est un référendum social. Vous êtes prévenus, si loin que vous soyez en ce moment dans le pays qui nous suivez peut-être devant un écran d'ordinateur ou de télévision. Oui, vous êtes prévenus Déjà en 2017, le quinquennat a commencé par un coup d'État social qui a détruit la principale protection que le Code du travail apportait aux salariés, celle qui voulait que l'accord d'entreprise soit nécessairement meilleur que l'accord de branche et celui-ci meilleur que la loi. En renversant cette loi, d'un seul coup ont été privés de protection des millions de travailleurs abandonner un rapport de force à l'intérieur de l'entreprise qui leur était toujours défavorable. Hélas, hélas, mille fois hélas. Et c'est ce même gouvernement, ce même coup d'État social qui a commencé par supprimer plus du tiers de la représentation des travailleurs dans les conseils à l'intérieur des entreprises. Alors, en 2022, maintenant, et dans moins de 30 jours, la droite et l'extrême droite de Macron à Zemmour et Le Pen annoncent le même passage en force vers la retraite à 65 ans. La retraite à 65 ans La retraite à 65 ans La retraite à 65 ans Il faut travailler plus longtemps, disent-ils, parce qu'on vit plus longtemps. Mais depuis qu'on travaille plus longtemps, c'est-à-dire depuis messieurs Sarkozy et Hollande, on vit moins longtemps. Avec le gouvernement de l'Union populaire. Nous passerons, au contraire, à la retraite à 60 ans. Et il n'y en aura pas une inférieure au salaire minimum qui est reconnu comme le SMIC, c'est-à-dire 1 400 euros pour une carrière complète de 40 annuités. jamais pour qui n'a pas une carrière complète moins de 1000 euros pour qui que ce soit. Choisissez, tranchez la retraite à 65 ans avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon. Votez et vous aurez la retraite à 60 ans c'est-à-dire que ce sont des dizaines de milliers de postes de travail supplémentaires qui se libéreront. La retraite à 60 ans, c'est tout de suite, tout de suite, 830 000 personnes qui peuvent partir jouir du temps libre. C'est autant de place pour les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. La retraite à 60 ans, c'est 200 000 personnes qui, entre 60 et 62 ans, ne seront plus dans les dépenses de l'assurance chômage. C'est par conséquent une économie considérable. Si vous voulez partir avant 65 ans, avant soixante deux ans, pas besoin de faire de nouveau des grèves coûteuses pour vos budgets ou des manifestations rendues dangereuses par le pressé allemand. Il vous suffit, il vous suffit, dans trois semaines, d'un aller-retour au bureau de vote et d'un bulletin de vote, à mon nom. De même, si vous voulez que se dessert les taux qui vous serrent la gorge, si vous voulez le SMIC à 1 400 euros net dès le mois de mai, de même, si vous voulez qu'il n'y ait plus une seule personne à moins de 1 000 euros de revenus mensuels, de même... Si vous voulez consacrer votre temps à vos études, à la fac ou au lycée professionnel, sans être dans la misère ou de vivre de petits boulots le soir et le week-end, vous aurez les 1 euros que nous permettent d'avoir le fait qu'on prenne tout au-delà de 12 millions d'héritages. Si l'idée que vous vous faites de la dignité de la France et de votre propre existence fait que vous ne supportez pas qu'il y ait cinq personnes qui possèdent autant que 27 millions d'autres, si vous ne supportez pas qu'il y ait 12 millions de gens qui aient froid à domicile, 8 millions de gens qui aient besoin de l'aide alimentaire, 4 millions de mal logés, ou 300 000 sans-abri. Ce sont les nôtres, nos frères, nos sœurs, en condition et en dignité humaine, ceux dont on ne parle jamais et qui n'ont que vous, qui n'ont que nous, pour que leur voix se fasse entendre à cet instant, eux qui sont les humiliés. Si vous ne supportez plus qu'on vienne vous dire que la France vit au-dessus de ses moyens, quand en réalité, ce sont les riches qui vivent au-dessus des moyens de la France. Si vous ne supportez plus qu'on vous parle de faire des économies et de régler le déficit du budget de l'État, quand vous vous êtes aperçu que le déficit est exactement égal aux cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises depuis dix ans. Si vous ne supportez plus que la totalité de la somme qui a été dépensée par l'État pour faire face à la crise de la Covid, la totalité de cette somme corresponde exactement à la masse de la fortune qui a été accumulée pendant la crise, par les plus riches de ce pays. Alors, vous savez où et de quel côté il faut aller dans trois semaines Un pays où il meurt plus de monde au travail, un pays où il meurt plus de monde au travail et du travail que de n'importe quelle autre forme d'insécurité sans qu'on en parle jamais, alors que ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs qui périssent de cette manière, seulement en accomplissant leur labeur avec dignité et courage. Vous êtes prévenus. Vous avez le choix. Il ne dépend que de vous. Et c'est vous. Et vous seuls, chacune, chacun, dans le secret de l'idoloire qui, par un modeste bout de papier, un bulletin de vote, pouvait changer la priorité et le cadre de l'histoire du monde. Et vous ne décidez pas pour euh, je ne sais quand. Vous décidez pour tout de suite... Car, si l'Union Populaire l'emporte, il y aura le même jour le décret sur l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net et le décret sur le blocage des prix. Car ces deux décisions ne dépendent que d'un décret. Il n'y a pas besoin de voter une loi pour cela. Un décret, c'est un texte, et comptez sur moi pour l'écrire rapidement, un texte et une signature, la mienne. Je le ferai séance tenante si vous le décidez. Nous ne le faisons pas nous-mêmes! Ah écoutez, il faut que ça vous passe. Arrêtez de crier mon nom. Je sais qui je suis, il n'y a pas besoin de me le dire. Criez Union populaire! Union populaire! Union populaire! Et voilà! Union populaire! Si! Si! Nous ne le faisons pas nous, alors ils laisseront aller encore l'envolée des prix. Et celle-ci est en train de prendre à la gorge et de frapper dur tous ceux qui pourtant, en dépit de toutes les difficultés, avaient réussi à maintenir leur famille à flot. Et se voient précipités dorénavant du fait de ces tarifs spéculatifs exorbitants dans une situation intenable. Alors on ne peut pas se contenter des petits saupoudrages de M. Castex. Il faut prendre des mesures d'urgence sociale fortes, efficaces et immédiates. C'est aux producteurs que nous renverrons toute la charge de la responsabilité de la situation, car... L'augmentation de l'essence n'est pas le résultat de quoi que ce soit d'autre que d'une spéculation. Et si les très intelligents qui ont inventé cette idiocie qui s'appelle le prix de gros pour l'électricité en Europe, qui fait que quelles que soient les conditions dans lesquelles... Nous produisons de l'électricité en France. En définitive, nous la payons parce qu'il y a un prix de gros au prix de l'usine qui coûte le plus cher, qui fonctionne au gaz ou au charbon, je ne sais où en Allemagne. Alors, si ceux qui ont été capables d'imaginer qu'il fallait faire un prix de gros pour pouvoir spéculer et combiner... Et demander à EDF de vendre à perte à des soi-disant fournisseurs qui ne font que faire signer des contrats et ne produisent pas un kilowattheure. Si ceux qui ont inventé tout ça, comment se fait-il, eux qui se réunissent et ont fait ripaille à Versailles, le lieu où étaient autrefois nos rois que nous avons chassés, les voici revenus par la fenêtre eh bien, puisqu'ils étaient tous là, ils auraient pu se mettre d'accord et dire, par exemple, en Europe, nous sommes le premier producteur, le premier vendeur, la première masse monétaire du monde. Et dans ces conditions, c'est nous qui fixons le prix de l'essence parce que nous décidons d'un prix unique pour tout le continent. Et alors, les producteurs devraient s'y soumettre et augmenter leur production s'il le faut pour maintenir s'ils le veulent leurs profits, que par ailleurs nous viendrons leur prendre au moment des impôts. Je bloquerai le prix de l'essence comme le code du commerce me permet de le faire par une simple signature au prix auquel il était lorsque j'en ai fait pour la première fois la proposition et qu'on m'a rionné 1,40 le litre et puis je fais mienne cette proposition des conseillers régionaux insoumis qui viennent de proposer la gratuité totale des transports en commun aussi longtemps que dure la crise des carburants exactement comme quand il y a des pics de pollution. Alors maintenant, c'est le moment de dégriser, de revenir dans la réalité, après que pendant 30 à 40 ans, on vous ait rabâché sur tous les tons qu'il n'y avait rien au-dessus du marché, de l'économie de marché, mais pas de la société de marché. Mais comment ça se fait, Monsieur Mélenchon, vous êtes contre le marché Le marché, vous le voyez, c'est le chaos le moment est venu de la décision collective où les êtres humains raisonnant et choisissant le parti pris qui est à la fois le plus raisonnable et le plus convenable dans la situation plutôt que de s'abandonner aux mécanismes aveugles de forces incontrôlées qui détruisent à mesure qu'elles déferlent. Le moment de prendre des décisions collectives, de faire de la politique... De donner sa place à l'humain au service duquel doit se trouver l'économie et non l'inverse. Tout cela dépend de vous. Votez! Votons! Union populaire! J'ai dit. — Que ce serait un choix de société. Eh bien, je veux en donner encore un exemple en m'adressant aux parents qui sont ici et à la jeune génération qui a pu, sans doute jusque-là, en dépit de toutes les difficultés, bénéficier de l'école publique. — L'école, après qu'ils aient saccagé l'hôpital... Après qu'ils aient failli détruire toutes les grandes entreprises nationales du pays, et pour certaines, ils y sont parvenus. L'école est leur toute prochaine cible. Ils ont commencé sur la base des directives qui arrivaient de la Commission européenne. D'abord à transformer l'université en établissement autonome, blablabla, tout en ruine. Et puis ça a été le lycée, le collège et maintenant l'école primaire. Partout, vous ne pouvez pas dire je ne savais pas, parce que Macron vient de vous l'annoncer haut et clair. Et en ce sens, cela permet enfin qu'on débatte dans une élection ou bien qu'on s'en préoccupe des sujets de fond qui constitue la nation française parce que c'est l'école qui fabrique le peuple français et rien d'autre. Ce ne sont pas les abjectes et ridicules guerres de religion dont nous ne voulons pas quelle que soit notre religion. Macron a annoncé il est d'accord avec toute la droite et toute l'extrême droite et même hélas quelquefois d'autres qui ont perdu une occasion de se taire. Pour dénigrer les enseignants, pour les borner à front de bœuf. Un enseignant est un feignant qui est en vacances la plupart du temps. Ainsi, les femmes et les hommes qui nous ont permis, à notre tour, d'être des femmes et des hommes libres, conscients, c'est-à-dire instruits, parce que c'est l'instruction qui nous rend libres. C'est l'instruction qui fait l'émancipation. L'Union populaire a entendu le message selon monsieur macron les enseignants travailleront plus longtemps. pourquoi sait il seulement combien de temps ils travaillent? il a décidé que les chefs d'établissement scolaire géreront le personnel et l'établissement comme ce lieu paradisiaque que vous connaissez tous l'entreprise. mais l'école n'est pas une entreprise. Il a décidé que tous les établissements seront autonomes. Vous comprenez Il y a un marchand de pizza et un autre marchand de pizza. Et vous, vous allez à la pizza qui vous paraît la meilleure. Eh bien, il y aura une école autonome et à côté une autre école autonome. Et vous tâcherez d'inscrire vos gosses là où on vous dira que c'est le mieux. Pas ce que M. Macron a prévenu. Il faudra publier les performances de chaque établissement. Et les programmes qui sont déjà différents au collège deviendront différents d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre. Ça on connaît, c'est le marché du savoir où tout le système éducatif est voué à la vente d'une marchandise le savoir découpé en rondelles, ça, c'est la fin de l'école républicaine, la fin du peuple indivisible français. Dans de telles conditions, tout s'achète et tout se vend. Pour qui en a les moyens Dans ce système, les diplômes n'ont plus aucune valeur nationale. Les diplômes ne fixe plus le niveau des salaires dans les conventions collectives. Les diplômes ne valent pas plus que ce que vaut l'adresse de son école ou de son diplôme. Allez vous laisser faire? Que resterait il de la France après cela? Déjà, le pays où a été inventé le vaccin est dorénavant le seul des cinq membres du Conseil de sécurité où il a été impossible de produire un vaccin alors qu'on a régalé pendant des années et des années de 7 milliards de chèques cadeaux par an de crédits, impôts, recherche à des entreprises comme Sanofi incapables d'être à la hauteur de l'exigence des Français Bon à rien, parasites, seigneurs, ça suffit Combien de fois nous a-t-on montré du doigt Vous a-t-on montré du doigt Vous, les enseignants, les chercheurs, les travailleurs, par ces gens qui donnent des ordres, la mine superbe, et qui sont incapables de faire le métier pour lesquels on les paye, les patrons de cette sorte nous coûtent beaucoup trop cher. Que resterait-il de la France, de sa puissance inventive et créative, sans la participation libre de ce recours merveilleux qu'est l'accès de toute la jeunesse, vedant de toutes les familles, quelles que soient les couleurs de peau, quelles que soient les religions, quelles que soient les fortunes, tous, chacun, avec sa capacité à comprendre, à lire, à écrire, à donner le meilleur de lui-même à tous les autres. La France n'a pas d'autre puissance que l'intelligence de ses jeunes, de son enfance, de ses adolescents, de ses étudiants, de ses maîtres. Il faut à la France... Ces milliers de médecins, de paysans agronomes, d'ingénieurs, d'enseignants, de techniciens hautement qualifiés, des BTS et bacs professionnels, des salariés des métiers du soin et du lien, que sais-je encore. Tel est pourtant leur choix. Ne doutez pas un seul instant que si vous ne les stoppez pas par l'Union populaire, ils iront au bout de leur vision du monde. Ils feront tout ce que je viens de vous dire qu'ils sont capables de faire parce qu'ils l'ont annoncé. Mais vous, n'oubliez jamais qu'un autre monde est possible. Et si la France peut et doit aspirer à une puissance, que ce soit celle de l'esprit, du savoir et du savoir-faire, des lettres des sports et des arts, de tout ce qui fait de nous un composant du peuple humain tout entier. Tel est le sens du bulletin de vote de l'Union populaire Votons. Avec nous, tous les enfants de France auront les mêmes programmes. L'école sera reconstruite avec les recrutements et les augmentations de salaires nécessaires pour les enseignants. Parcoursup sera aboli. Tous les diplômes auront une valeur nationale ou bien ils seront supprimés. Non Le savoir sous l'autorité du gouvernement de l'Union populaire ne sera jamais un marché où règne la loi du plus fort, du prix du plus riche. Le peuple de France, né de l'école publique, l'école de tous, l'école pour tous, obligatoire, laïque et gratuite. Et au fond, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont assez vécu et supporté, pour le savoir peut-être même mieux que moi. Les violences sociales commencent toujours par des violences contre les libertés. Et ce gouvernement, cette présidence en a vraiment fait beaucoup dans ce domaine la destruction du code du travail en deux mille dix sept, par ordonnance, la retraite à points, le quarante neuf trois, la réduction du droit à l'assurance chômage en deux mille vingt et un décret. Et de même pour l'écologie. Aucun débat sur les déchets nucléaires depuis mille 2017. Et de même pour la guerre. Neuf ans de guerre au Mali, où nous sommes allés à la demande du gouvernement de l'époque. Nous avons dépensé 3 millions d'euros par jour. 8 milliards pendant neuf ans. Nous avons perdu cinquante 54 des nôtres et sans doute des centaines et des centaines de Maliens qui sont nos frères et nos sœurs et qui ont été pris entre deux feux. Ce quinquennat aura été celui d'une incroyable dérive autoritaire. Qui aurait imaginé qu'en France, entre deux mille quinze et deux mille vingt un, c'est-à-dire sous deux fois les mêmes Hollande et Macron, en soixante-douze mois, les Français en ont passé soixante, c'est-à-dire quarante-quatre mois, sous le régime de l'état d'urgence qui aurait imaginé un tel niveau de répression policière et de violence face à un mouvement social comme celui des Gilets jaunes. 2 500 blessés, 32 éborgnés, cinq mains arrachées, une morte, madame Zined Redouane, à Marseille, qui imaginait un fonctionnement de l'igpn tel que pour trois cent soixante dix huit enquêtes pour violence contre des gilets jaunes deux seulement aient donné lieu à de simples sanctions administratives. comment comprendre cette névrose d'état en faveur du fichage et de la surveillance de masse généralisée le fichier du traitement des antécédents judiciaires, fichier TAGE, dans lequel sont fichés pour plusieurs années, c'est-à-dire entre cinq et quarante ans selon les cas, toutes les personnes mises en cause ou complices d'un crime ou d'un délit, ou d'une contravention, mais aussi leurs victimes. Il y a dans ce fichier aujourd'hui 19 millions de personnes. 30% de la population de ce pays est déjà affichée dans un fichier. C'est la participation des GAFA à la surveillance numérique. On a observé une hausse de 670% des données transmises par Google à l'État. Google, c'est Google. Et 800% par Facebook, qui aurait imaginé qu'on verrait pleuvoir 2,2 millions d'amendes infligées pour non-respect des mesures sanitaires de la Covid Au total, en cinq ans, vingt-deux lois touchant aux libertés loi sur la sécurité intérieure, loi sur le secret des affaires. Loi asile et immigration, loi sur les fake news, loi anti-casseurs, loi avia, loi sécurité globale, loi renseignement, loi séparatisme, loi sur la justice, loi responsabilité pénale et dix lois de restriction des libertés au nom de la crise sanitaire. Cela, après qu'on ait vu, en 30 ans, 16 lois contre le terrorisme et de lois contre la délinquance, dont jamais une seule n'a donné lieu à un bilan. Et ce sont pourtant les mêmes jacasseurs bavards qui viennent continuellement nous demander des comptes sur le souci qu'ils ont de la sécurité. Ça fait 30 ans que ça dure qu'on vote jusqu'à deux lois par an. Et voilà le bazar dans lequel on est. La démocratie française a été abaissée. La démocratie française a été sévèrement déclassée. Les alertes internationales nous le disent. Nous avons été montrés du doigt par une commission de l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen et même par la Commission européenne qui ont envoyé, qui ceci, qui cela, des commissions d'enquête en France. Et c'est ainsi que la France a été rétrogradée comme démocratie imparfaite dans le classement The économistes. Comment avons-nous pu tomber au trente quatrième rang mondial pour la liberté de la presse sans qu'on entende si fort que ça les protestations Comment a-t-on pu mériter que la corruption en France soit pointée par le Conseil de l'Europe à cause du pantouflage de certains de ces hauts fonctionnaires. Sans oublier les 2,4 milliards déversés sur des cabinets de conseils qui parfois ne payent même pas d'impôts au peuple qui les régale. Quel genre de pays sommes-nous devenus Et est-ce que nous nous en rendons compte Un pays gouverné par un conseil de défense dont les délibérations sont secrètes, un pays où, à chaque crise sociale d'ampleur, on nous régale d'un simulacre d'États généraux, de palabres, de rencontres, de conventions dont les conclusions sont aussitôt ou bien jetées à la poubelle ou mises dans les archives. Assez, assez, assez de cet abaissement de la patrie du peuple qui a inventé la République moderne. Le gouvernement de l'Union Populaire réparera tout ce qui peut l'être pour les victimes de l'autoritarisme. Il amnistiera tous les gilets jaunes condamnés. Il garantira et s'assurera du reclassement et de l'indemnisation des victimes d'amputations et d'éborgnements dont la vie a été brisée par la violence policière. Il interdira l'usage de matériel offensif et les techniques de neutralisation physique mortelles. Il interdira la technique du nassage. Il réintégrera les personnels de santé chassés de l'hôpital. Il amnistira les militants écologistes et syndicalistes réprimés par les abus de pouvoir. Cette marche est la troisième marche que nous organisons avant une élection présidentielle pour dire de toutes nos forces que nous ne voulons plus de cette monarchie présidentielle. Merci à tous ceux qui étaient là et qui, à chaque étape, ont pris leur part de l'effort. Voyez comment le temps qui passe, les voici qui nous empruntent de plus en plus de nos mots. J'ai même fini par entendre quelqu'un qui jusque-là me traitait d'ami du Gosplan, ignorant que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est le Gosplan, que c'était l'Union soviétique et que ça date d'avant 1989. Eh bien, maintenant, ce sont Mme Schiappa, après M. Macron, qui prennent un petit air fier pour dire « Nous, nous avons une méthode, la planification écologique. <rire> » La planification écologique ils prennent déjà bien de planifier leur sortie, ça sera un début. <rire> Mais on s'en occupe. Allez, laissez-les parler avec nos mots. Ils les répondent. Ils les sèment. Nos mots. Bientôt, ils parleront avec notre grammaire, avec notre syntaxe. Vous verrez que tout le travail que vous avez accompli fait son chemin, travaille les esprits, reformate la conscience que chacun a de l'avenir possible pour la patrie. Voici venue l'heure de la sixième République. Ce sera le travail d'une assemblée constituante et pas d'un petit comité d'experts qui viendrait vous demander si, oui ou non, vous êtes d'accord avec leur trouvaille. Ce sera une assemblée élue par des gens qui n'auront jamais été élus autrement auparavant. Ce sera non seulement l'écriture d'un autre texte, d'une autre règle du jeu, une incitation à se réinvestir dans la vie du pays qui est en train de mourir à petit feu de l'abstention. Mais ce sera l'occasion de faire avancer deux idées, à la fois la stabilité des institutions sans lesquelles on ne peut vivre démocratiquement réempain, et en paix, la possibilité permanente pour le peuple d'intervenir à tout moment quand il en réunit les conditions, grâce au référendum d'initiative citoyenne et de faire partir les élus qui n'ont pas respecté leur mandat grâce au référendum révocatoire la constitution ce n'est pas seulement un texte dans l'histoire des français la Constitution, c'est l'occasion pour le peuple français de se refonder lui-même, comme il a changé depuis la Constitution de 1958. Un pays rural est devenu urbain. Un pays où 10% des gens avaient le bac en est maintenant à 80% d'une classe d'âge. Un pays où à peine 10% des femmes étaient autonomes et travaillaient, et maintenant elles sont 80% avec les libertés qui vont avec, dont celle d'avoir un carnet de chèque sans l'autorisation de leur mari. Un pays qui comptait alors pour chaque Français un de ses ancêtres sur dix qui étaient étrangers et qui aujourd'hui en compte un pour quatre. Nous sommes ce peuple fier et heureux d'être déjà créolisé. Un pays branché, connecté, en 58, 10% des gens avaient le téléphone. Aujourd'hui, vous êtes 85% à être connectés. C'est un autre peuple français qui est là. Et l'heure est venue pour lui de dire une bonne fois quel droit les uns reconnaissent aux autres, et dès lors, le respect de ces droits devient le devoir de chacun, car telle est la répartition, dans la sphère publique, des droits et des devoirs pour une conscience républicaine. Voici, au bout du compte, la leçon de tout ceci. L'ordre du monde va changer. Beaucoup, dans dix ans, ce que vous avez sous les yeux sera profondément remodelé. Le changement climatique aura frappé. Et ce n'est pas seulement nous autres dans la vallée de la Roya ou sur tout le front de la Méditerranée qui auront à connaître des dévastations face auxquelles il faudra intervenir en masse aussitôt pour rétablir tout ce qui pourra l'être. Ce n'est pas seulement la côte atlantique où l'on verra la mer monter, ce seront par milliers, par millions, par centaines de millions, peut-être par milliards, des êtres humains dont les îles auront disparu sous les eaux, confrontés à des sécheresses, qui rendra impossible leur maintien sur place et qui se mettront en route, réalisant à ce moment que les frontières n'existent que sur le tracé de papier, bousculeront la géopolitique, les États, les nations. C'est à tout cela que nous allons être confrontés. Il faut donc introduire dans la gestion des sociétés humaines de la sagesse humaine, ne pas s'abandonner Oh « Ô Dieu pervers, abstrait et néfaste de l'argent, du libre-marché et de toutes ces hallucinations, il faut accepter de se dire que nous sommes seulement des êtres humains qui cherchent dans leur cœur, dans leur cerveau, dans leur morale, cherchant le réconfort, celui-ci de sa foi religieuse, celui-là de son raisonnement, pour trouver... » La solution la plus adaptée, la plus humaine à des situations qui vont devenir de bien des façons inhumaines, mais qui sont en même temps toutes et chacune un défi lancé à l'invention, à la créativité. J'ai confiance dans l'inventivité de la jeune génération. Pour peu qu'on lui dise que ce pays ne sera jamais rabougri dans le racisme et la haine des uns ou des autres. Un peuple est d'autant plus fort, un peuple est d'autant plus résistant que sa société vit basée sur le principe du respect mutuel, de la dignité de la personne des hommes, des femmes et de tout ce qui vit autour de nous dont nous sommes responsables humains, animaux végétaux, toute la biodiversité parce que nous sommes les plus conscients un peuple est d'autant plus fort qu'il est uni sur des principes et des objectifs communs d'autant plus uni qu'il protège avec un soin jaloux et délicat ses biens communs comme l'eau et l'air, qui sont la propriété collective du peuple humain tout entier. Un monde où la France s'avance, non pour intimider, non pour impressionner, mais pour constituer, libre qu'elle serait totalement non-alignée et délibérant dans chaque cas de la position à prendre. Ce qui montre que le non-alignement n'est pas la neutralité. La France s'engage et elle s'engagera toujours. Et d'abord, pour les causes de l'intérêt général humain. C'est pourquoi le non-alignement, dans mon esprit, c'est l'altermondialisme, cest c'est-à-dire la prise en charge de toutes les grandes causes du peuple humain tout entier, d'où qu'en vienne l'initiative. C'est la reconnaissance du crime d'écocide, c'est la reconnaissance de la centralité du droit à l'eau pour tout être humain, etc., etc. C'est vous dire que nous ne serions pas là seulement avec de bonnes intentions, mais de bonnes propositions, de bonnes directions, et que nous pourrions alors réussir des alliances extrêmement larges où on ne se contenterait pas de compter de chaque côté combien il y a d'engins de mort, mais au contraire d'engins de vie, de savoir, d'intelligence à partager. Ici, vous savez comme moi, puisque vous vous êtes donné le mal de vous rassembler en sachant que vous le faisiez pour faire une démonstration. Vous savez que pour changer tout ce qui ne va pas, il faut tout changer. Alors, comme de toute façon, il faudra le faire, autant s'y mettre tout de suite, de bon cœur, avec toute son énergie. Oui, un autre monde est possible. Oui, un monde bâti de nos mains un monde ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, un monde où le vivant ne sera plus considéré d'abord comme des produits de consommation ou des marchandises. Écoutez-vous tous, depuis que j'ai commencé à parler, il s'est produit un événement planétaire. « Look up !» À 16h33, l'équinoxe de printemps a eu lieu. La durée du jour a fini par rattraper celle de la nuit. Le soleil a vaincu, elle surpassera demain l'obscurité. Le 10 avril, à vous de faire avec votre bulletin de vote le printemps du peuple. Prenez le pouvoir, votez Le 10 avril, rendez ce pays confisqué par les riches. Rendez-le à tout son peuple et à commencer par son peuple le plus démuni, le plus pauvre, le plus humilié. Qui, par vous, retrouve son droit à la dignité de la vie. Faites l'Union populaire le 10 avril. Union, Rendez ce pays, Union, hier, rabougri par la cupidité et le racisme. Rendez-le à tous ces enfants. Votez pour l'Union populaire. Le 10 avril, avec l'Union populaire, adressez-vous à tout le peuple humain. Faites parler la France au monde. Le 10 avril, un autre monde est possible. Vive la France et surtout, vive la République